0: Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados. Nós estamos aqui hoje no CDI, o Cóleras e Dragões de Inquérito, número 68. Hoje é dia 13 de junho de 2021 e eu sou o seu relator, José Vitor Schneid, e hoje nós vamos discutir. Os crimes contra o Magic causados pelo Místico Archive e o peso deles perante a sociedade. Como nosso principal acusador, aqui nós temos Bernardo Navarquines Reis. Bom dia, Bernardo. Bom dia. E como nosso guardião dos fatos e a pessoa responsável por nos explicar a situação atual, nós temos Matheus Sopa de Letrinhas, Turo. Bom dia. Bom dia, Matheus. Então hoje nós vamos discutir o que Mystical Archive fez com o formato histórico de Magic. Matheus, comece para nós descrevendo o que, que é Mystical Archive o que, que aconteceu até então. Quais são os fatos?
1: Qual é a verdade? Bom, então o Mystical Archive é uma coletânea de cartas que foi lançado junto com a edição de Strixhaven no dia 23 de abril. Essa coletânea de cartas seria separada da edição normal por uma, um frame diferente e pelo fato de que essas cartas não seriam válidas no standard. Dentro dessa coletânea de cartas, nós já tínhamos um subgrupo de cartas que não seria válido no histórico. Uma vez que essa coleção não seria válida no standard, ela só seria válida no histórico. O certo. Mystical Archive, ele basicamente foi uma coisa feita pro Magic Arena, né? É, acabou que a edição normal também tem as cartas de Mystical Archive, mas aí elas só são reprints bacanas de cartas pra usar em outros formatos. Eu, eu,
2: vou, eu vou ter que parar vocês aí no meio. Eu tô achando um saco, pelo amor de Deus, quebra essa onda de, de sei lá, Maresmo, não sei qual é o nome desse traço. <risos> Esse eu... clima maldito de bom dia, sim, senhor, seu excelência.
0: Estamos aqui <risos> de... ah, eu, 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 eu achei o teu pedido muito, muito fraco. Eu não vou conceder o teu pedido. Ah, ninguém se importa. Quebrou.
1: O colega aqui está quebrando o decoro. Decoro,
0: quebra de decoro total. Eu não não. Senhor deputado, por favor, mantenha seu decoro. Cara, eu tenho, eu tenho uma resposta respeite, muito boa pra vocês a ah. CDI.
1: Respeite a CDI, por favor. Ela é assim, ó. Agora ele tá respeitando a CDI, ele tava, tá, inclusive, interpretando direitinho.
2: Eu vou te dizer a seguinte resposta aqui, tá? Zé? Deu.
1: Cara, a interpretação, interpretação on point.
0: Eu acho que isso é um total, total desacato ao nosso ouvinte, que está aqui com toda a seriedade do mundo preocupado com os resultados desse tá ah, Não dá mesmo. Não dá, cara, não dá. O negócio não funciona. Mas eu, jure, eu pensei só na minha entrada, eu não fazia ideia do que, que aconteceu depois. Eu, 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 tipo, meu plano ia até os primeiros 37 segundos de episódio. Depois disso eu não tinha mais plano. <risos> depois disso, é, é um tipo, eu espero um plano, que cara. o plano funciona. É um ótimo plano. E o plano se autodefende? Sim, cara, é que nem, é que, é que, né? né? Não, é <risos> que, não, não é a toa que é assim na prática, né, meu? O troço é autoimune, né? Ai, ai, pelo amor de Deus, mas vamos lá, mas <risos> apesar da forma, não precisa manter a forma. Matheus, o que, que mais aconteceu aí? Que, tipo, só pra passar rapidinho pela timeline de, de Mystical Archive como um todo, antes a gente discutir crimes e potenciais
1: agressões e o fim do Magic que a gente conhece hoje. O fim do Magic. Bom, então a moral da história é simples. A, o Mystical Archive tinha um subgrupo de cartas dentro dele que eles já tinham lançado como sendo muito, muito poderoso pro histórico, não ia ser válido no histórico. Claro. E esse subgrupo, já de início uma galera disse, cara, não é o suficiente, tem carta aqui que devia estar nesse subgrupo e não está. E aí, bom, de lá pra cá a gente teve dois banimentos já, de cartas que tinham garantidamente o potencial pra dar muito errado. Então a gente teve o banimento do Taças Oracle, que foi por motivo do lançamento do Tainted pact que era uhum. um combo de duas cartas, certo? É melhor o formato sem taças Oracle? Na minha opinião, é. Tem Qualquer que. Formato é melhor Qualquer taças formato taças é melhor sem taças Oracle. Cara, exatamente.
2: cartas com falha de design devem ser banidas. É. Totalmente.
1: Exato. A falha de design do de Oracle é o zero. É o zero. Sim. O zero ainda ganhado. Uh
2: -huh, o zero. zero esse é, esse é o erro. O zero ganha é. o jogo. É. Tu, não, tu é. não tem interação com o troço acontecendo. Sim. Sim. Se, tu, Se pudesse tu pudesse
1: matar o Oracle e o cara, ao invés de ganhar o jogo, perder o jogo, show.
2: É, no, no caso, não perder, porque ele não ia ter mais deck. Ele ia perder depois, né? Mas Sim. não ganhar o jogo,
0: que é a coisa importante. Claro, essa, claro. Esse é o detalhe. É, eu, eu lembro que quando saiu o Oracle, a gente falou, carta, essa ca... cara, essa carta não precisava existir. Não, não precisava. Não tinha a menor necessidade de existir. Agora ela existe, é isso aí. Né?
2: Tanto não que o... O... o maníaco do laboratório, ele é, entre aspas, tranquilo, porque ele tem que estar em campo quando tu compra a carta. Claro.
1: Uhum. Ele o não Jace é um efeito também. de...
2: Entra em jogo ganhei
1: é. é É, o problema do Oracle é o zero, de longe. Bom, Perfeito. na sequência a gente teve o segundo banimento, que foi depois do Strixhaven Championship. E esse segundo banimento foi do Time Warp. Devido ao deck de Sky Turns, né? Porque, afinal de contas, os caras combavam fazendo o dragão e ganhando turno infinito. E... É, não é infinito.
2: Era 8 turnos,
0: no
1: máximo. É, infin... para efeito do jogo, é infinito, né? Ah, sim. É. Tendo em vista que era mais turnos do que o jogo precisava <risos> para acabar.
0: Exatamente. Do ponto o... de vista do jogo, era, era mais do
1: que infinito. Exato. Então, tinha esse problema com esse deck específico, né? Que foi uhum. bastante dominante no, no campeonato. E tem gente que já defende que foi fraco o ban, que tinha que ter tido ido embora mais carta. Uhum. E tem gente que defende que o Mystical Archive todo não devia estar no... Não devia a gente ter. vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Mas é isso aí, isso é o que aconteceu. Uhum. A gente teve um ban no deck de Oracle e um ban no deck de Taking Turns. É, é legal sabe? falar
0: do, do Time Warp, né? Que é uma carta que hoje em dia não se faz mais, né? Tanto que a gente estranhou muito quando ela veio, porque hoje em dia, tipo... A gente teve, vamos dizer assim, a, entre aspas, a falha no meio do caminho, que foi o... Como é que é o que se embaralha de novo? O Nexus of Fate? Ah, Nexus é. Mas não. assim, fazia muito tempo que a gente não via
1: turno extra que não se exila. Sabe? Não. Só um segundo, entre aspas. O quê? Cara, o Nexus of Fate, ele é a falha mais gritante de design que os loucos fizeram desde que eu me conheço por gente. Eu, eu concordo, eu concordo
0: contigo. O que eu quero dizer é tipo assim, ele é uma agulha no palheiro, tá ligado? Antes dele os turnos extras já estavam se exilando e depois dele também. Ah, sim. É, é isso que eu quero dizer, tipo, tirando ele era uma carta que não se fazia mais. Ele foi uma bobagem mesmo, assim. Uh, e foi, tipo, total carta que parecia carta para agradar Commander, mas enfim. Não se fazia mais esse tipo de carta e a gente até estranhou quando o Time Warp voltou, porque ele é muito forte, ele é mais barato que os, os turnos extras que a gente tem visto e uhum. ele tem o potencial de poder reutilizar. Então é uma carta que a gente estranhou bastante quando ela tava lá, mas enfim, tá aí, né, e já não tá mais, no fim das contas. <risos> mas a gente atenção nessa timeline é que, cara, são menos de dois meses, né, dá um mês e meio, mais ou menos. A gente teve dois banimentos, mesmo que um indireto, mas enfim. E dado que é talvez o formato que eles estão mais de olho em termos de playtesting, né, porque afinal de contas é o, que eles, o que se olha hoje em dia é standard e histórico, Teve banimento prévio, então provavelmente foi feito o e as cartas pareciam boas demais. E ainda assim escapou, tá ligado? Eu acho que, que isso chama atenção na timeline, assim. É muito curto o espaço de tempo pra essas coisas estarem acontecendo já. Vamos dizer assim, não saiu nenhuma edição depois daquilo,
3: sabe? Uhum. E ó,
0: não vi essa, essa interação com esse troço lá. Mas enfim, é muito rápido e muito rapidamente tá, já tá mexendo de novo as engrenagens do troço, assim. Mas agora eu vou levantar, levantar a bolinha, né? Tipo, o que, que vocês acham em relação ao Mystic Archive como um todo? Assim, tem esses argumentos que o Matheus falou, tem gente que acha que tinha que ter bailado mais coisa. Tem gente que acha que tinha que bailar tudo de uma vez. Tem gente que acha que foi uh, bobagem existir para começo de conversa. Mas também tem gente que acha que, tipo, não, a, dá, dá conta, tá ligado? O formato consegue dar conta do que tem agora, sabe? Tem cartas poderosas ainda, mas eu acho que essas cartas backbreaking, né? E com, eu acho que com o um play pattern mais problemático, que eram essas duas, que uma eu fiz, ganhei, e a outra, a partir do momento que eu começo a fazer, tu não joga Magic mais. Acho que essas foram, né? Qual é o, o ponto de vista de vocês em relação ao, ao estado que a gente tá hoje, assim?
2: Bom, vamos começar assim do simples, tá? Standard tá um saco. Yeah, eu, tenho que, eu tenho que falar isso todo, todo episódio. Uhum. Então, todo mundo se importa com o histórico. Porque claro. é a coisa que tu pode jogar no arena, que não é standard. E histórico E histórico é diferente. Por causa que entrou o Mystical Archive. E, com, e, e, e como eles estão tratando o formato histórico? Eles estão tratando ele de uma maneira consistentemente inconsistente. Eles <risos> adoram pegar cartas a dedo e tacar no formato. Eles fazem isso com os pacotes históricos dele lá, que ele está com 20 cartas porque eles estão afim. Sim. E daí fizeram isso de novo, já vão fazer mais uma vez daqui a pouquinho, ou já fizeram agora? Não, agora, fizeram agora recentemente. Tá valendo já. E o Mystical Archive foi mais uma dessas. E consistente, consistente. E consistentemente inconsistente, por quê? Porque o Mexico Archive é um conjunto de 40 cartas?
0: Yeah. Bah, eu, eu, não é, eu, eu, eu,
3: eu vejo. É, é
2: 40 e 50 vejo. cartas, tipo, um número total de cartas, onde tu começa com menos 6. Entendeu? Tu começa com 6 não podendo. Então tu já pega um pacote inteiro e não coloca ele todo. Tu coloca só um pedaço. O que é. O que é o que, que, ele, o que, que é o Archive? É eles errando a mão. É, eles realmente errando a mão, botando um pouco de poder a mais da onde deveria, num formato que não tá preparado para isso, que é o histórico. O histórico não tem um power level gigante, o histórico não é modern. Não tem uma carta de hate tão forte que simplesmente vai impedir o cara de fazer aquilo. O, o modern, se o cara invent... se de repente um deck monoblue ficar dominante no formato, todo mundo taca boil no deck e acabou o deck monoblue, cara. Pro 4 mana instantâneo tu destrói todas as ilhas. É ridículo? É. Mas funciona? Sim. Entendeu? O deck não vai destruir todo mundo porque tu simplesmente paga 4 mana e acabar com os terrenos do cara. Uhum. Então, então, tipo, esse tipo de carta de hate extremo, não, não é bom também a existência da carta de hate extremo, mas é pelo menos uma coisa que mantém nos trilhos os formatos de muito power level. E eles colocaram no histórico cartas de muito power level. Cartas muito fortes, num formato que Naturalmente não é tão forte Porque ele é derivado do padrão Ele é derivado do standard E o standard ele, ele A gente chama o standard de muito forte Mas ele é forte dentro do próprio universo dele
1: ele, claro, é, ele é
2: forte dentro da limitação Própria das últimas edições Que foram lançadas
1: Forte comparado com outros standard
2: Exatamente, numa limitação de no máximo oito edições
1: uhum.
2: Então o que, o que que Esse negócio indica? O pessoal se importa mais com o histórico você joga muito histórico. Fizeram um torneio muito importante histórico. Que foi o, o Stake's Haven Championship. Ah, por o, que, o que aconteceu no Six Haven Championship? O que acontece com todo o formato, entre aspas, novo. O pessoal foi lá e descobriu a coisa mais quebrada que podia fazer. E foi jogar o torneio. Claro. Certo.
1: Qual era até a coisa aí, mais quebrada é... que tu
2: podia a fazer? A Exato. Até, até Era a profissão dele. Era, uh, era. Qual era a coisa mais quebrada que tu podia fazer? Era, era conjurar Mislix Master, que é uma carta muito forte, que normalmente não seria muito forte para formatos, entre aspas, eternos, mas o histórico não tem como lidar com isso de efic eficientemente, então ela é muito forte. A carta, a carta de ganhar turno de cinco manas, que todo mundo sabe que é boa, tanto que eles não imprimem mais ela, mas com certeza tem alguém lá que adora turno extra e fica insistindo em colocar. E a combinação da car... da da cartinha de uma mana, que até hoje gera polêmica, e acho que vai gerar polêmica enquanto existir no formato, que é a Brainstorm. Claro. É. Brainstorm 100% vai ser polêmica, vai ser Mamilos, né, cara?
0: Sim, a e eu, 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 eu acho que junto, claro, beleza, não joga no mesmo deck, né, mas a outra que vai ser polêmica enquanto tiver aí é o lutin
2: Ah, com certeza. Mas, é. mas esse, esse não, aí é, é por causa é. do spawn do recente, né? É, é, é. é muito recente o banimento no modo
0: Exato, exato. É, é, é mais pelo, pelo comparativo. Pô, se Modern é mais forte e Modern não usa, por que, que a gente usa? Tipo, chama atenção, assim. Ela vai ser Sim. sem polêmica. Pode nem é, ser muito é. forte, mas vai ser polêmica. Exato.
2: É que daí você vai ter que colocar aquele contexto. Pô, uma Detroit Xamã funciona tranquilamente no no, é, claro. no Pioneer, mas é banido no Modern. É, é, esse tipo de argumento meio vazio, sabe?
0: Sim, é, é polêmico por natureza, uhum. não necessariamente tu tem dado
1: pra corroborar o que tu tá dizendo. É isso exato, que, eu parou, exato.
0: que eu quero dizer, assim. Concordo.
1: É, cara. É a mesma coisa que se agora os loucos lançassem ponder no T2 e alguém viesse dizer que não pode usar no, no vintage. Exato, exatamente, exatamente. Tipo, ah, mas, porra, nada, não tem nada a ver fazer uma fazer. coisa com a outra. Claro, mas chama atenção, Chama atenção de quem não para pra pensar exatamente em próximo Porque Magic não é necessariamente uma questão de power level, é uma questão de combinação
2: o power level individual da carta tem que ser estupidamente forte pra ela superar uma combinação de cartas. Sim. É, inclusive isso entra naquela discussão que a gente fala há muito tempo, que é saudades do bloco, né? Nossa, Sa sim. Saudades combinações de cartas que fazem sentido pra brigar com o power level individual. Claro. Então, aí... então, tipo, a existência de Brainstorm, que é uma carta forte, a existência de Faithless Looting, que é uma carta forte, provavelmente não vai ofuscar uma carta só mas a combinação que ela de coisas que funciona bem com ela é muito grande.
1: É, nesse com sentido certeza. a gente já percebe que tipo um dos motivos pelos quais muita gente achou que Brainstorm poderia ser tranquilo no histórico, né, é que tu não tem a combinação dela com a quantidade enorme de fat que tu tem nos formatos eternos. Claro. Então ela se torna mais fraca do que a Brainstorm do Legacy. Uhum, com certeza. E até é engraçado,
0: tipo, eu, eu lembro da, da teoria do Bernardo do 4 versus 8 Elfo, né? Uhum. E a sensação que eu tenho é parecida. Tipo, se o teu oponente começa com Brainstorm e a Fatland, que ele só tem 4 no deck, parece que tu tá perdendo por uma milha de distância, assim.
2: Sim, cara.
1: Porque Oi, acontece cara. muito pouco. Então quando acontece, é, é meio feels bad, assim. Uma coisa que eu pude observar. Uma coisa que eu pude observar com facilidade, inclusive. Porque eu cheguei a jogar um pouquinho de histórico agora, quando teve o FNM de. onde todos os decks eram de graça, né? Tipo, não precisava as cartas. E, cara, tem outras cartas que tu pode usar pra fazer o efeito da FET. Que são muito mais lentas do que a FET. Mas não é problema elas ser lentas porque tu tá jogando histórico e não Legacy. Claro. Então, tu não joga mais a tua Brainstorm no turno 2 e storm a Tu joga a tua Brainstorm no turno 4 e ativa uma Narcé. sabe? Exato. Tu joga a tua Brainstorm no turno 3 e usa... No turno 4 também, e usa uma Expressiviteration, sabe? Uhum. E aí já busca o quarto Land Drop do topo. Então, tu gera muita vantagem de carta. Tu consegue fazer o efeito... Extra da Brainstorm, uhum. porque tu não tá sendo fortemente pressionado. Tem decks agressivos claro. no formato? Com certeza tem decks agressivos no formato. Mas não é a mesma coisa, né? Passa longe dos formatos eternos. Tem sim. é E, e bom, agora não tem, né? E não tem nenhum deck de combo
0: também que te pressiona, tipo, eu preciso terminar com a partida no turno 4 ou 5, senão eu vou perder imediatamente. Uhum. também chama atenção, né, que é o que eles estão tentando toda vez que surge parar, né a Wizards tenta tirar toda a opção de deck desses combos fiz, ganhei, mesmo que eles surjam, né como foi o caso do, do Tassas Oracle mesmo mas parece ser onde eles atuam assim, nesse sentido um, o histórico é parecido com o Finado Pioneer que parece ser um, são formatos que a Wizards não quer que isso aconteça, sabe, que não tem esse tipo de deck mesmo e que eu acho que é uma boa ideia, inclusive. Tu for... é... tipo, não, não precisa ser sempre.
1: Mas é legal ter formatos onde tu não precisa te preocupar com esse tipo de coisa. É, na verdade, assim, ó. Eu, aí eu, eu vou ter que dizer, pra mim, pelo menos. Eu acho que se tu tem um formato onde tu tem acesso à interação de graça. Sem custo de mana. Uhum. Não tem problema tu ter um combo de turno 4. Uhum. Mas se tu não tem interação sem custo de mana. Tu não pode ter um combo de turno 4. Porque aí acontece aquilo que o Bernardo falou. O cara é, chegou na fim, quarta né? além de dele, tu não pode mais virar tuas três mana, nunca mais, o jogo inteiro. Certo. Concordo.
0: Então, cara. Faz, faz sentido. Um, é um bom ponto.
1: Tipo, aí tu vai dizer, pô, mas geralmente a interação de graça é Counter Spell de graça e Counter Spell de graça é azul. Eu vou ter que jogar de azul? Talvez sim. Aí isso aí já é uma questão diferente. Sabe? Mas. Claro. Uh, se tu. Se tu tem acesso a essa interação se o, se o formato te permite Bom, aí é uma questão tu escolher Usar um deck que não tem Claro,
0: mas, mas vamos lá então Só pra gente não perder o fio da meada da discussão né? E beleza Esse é, esse é o cenário que a gente tem né? Mystical Archive chegou, tem uma cacetada de carta Muito mais forte do que o standard Muito mesmo Algumas até tão fortes que já foram banidas preventivamente Algumas que Estão sendo banidas agora Algumas que ainda pedem Pessoal, pelo menos, pede. Eu não sei nem. Eu não tenho muita opinião formada, pra ser bem honesto. Mas no, no, no frigir da, da, das coisas, assim, né? No, no resumo geral das coisas. Vocês acham que, tipo... Se por algum acaso a gente banir as próximas problemáticas. Vamos vamos ter que banir chega que tá tudo... Porque eu penso, tipo, não não parece ter motivo para banir Harmonize, por exemplo. Não vai chegar o ponto de Harmonize e a carta mais forte disponível, né? Cara, e eu, vai eu banir gosto
2: da, das abordagens mais simples. Então, assim... para mim, o... o o conjunto de cartas do místico Archive não deveria ser uma coisa disponível na história. Tá? Então, tipo, tu, a, em vez de complicar ainda mais o que, que é o místico Archive, o arquivo, arquivo místico, né? Uhum. É, em vez de complicar ainda mais o que, que é, tu só tira fora. Nunca deveria estar tá ali. Tá? Mas não é isso que aconteceu. Ele está. Ele existe. Ele faz parte do troço. A gente tem algumas cartas banidas. Então ele é como se fosse um Historic Anthology 3.5. Eu...
0: É, eu encaro ele exatamente do mesmo jeito, assim, cara. Ele é um Historic é. Anthology, no fim das ele contas. é
2: um Historic Anthology 3.5. Então tu vai ter que ir pontualmente aonde for a situação.
1: Cara, eu Infelizmente, vejo... Infelizmente vai ser isso. Eu vejo ele como uma edição de mil rodinhas, assim, sabe? Um terço é banido porque era muito forte, é isso aí. Isso
0: aí é diante pra vida.
1: É, eventualmente uma outra vai ter que ser banida por causa de uma interação nova. Cara, a verdade é que assim, o jogador de Magic, ou ele tá acostumado com carta banida, ou ele tem que ficar acostumado com carta banida. Sim. Certo. Tipo, não tem. Não, não adianta dizer que o cara que chegou no jogo não vai entender que não pode usar as cartas, porque isso aí sempre teve. Banimento sempre teve, e agora tem mais do que nunca, inclusive. Claro. O... Eu, olhando as cartas do, do arquivo místico, eu enxergo três cartas que eu acho que ainda podem ser consideradas problemáticas. Não sei se elas seriam banidas, mas que elas seriam motivo de reclamação por um bom tempo elas seriam. Agora, o... Quais são elas, Matheus? Só pra gente... Pra mim, as três, os três, vai, vai até ser estranho, mas pra mim os três piores agressores daqui é o looting, certo? Uhum. que eu sei que pode jogar no histórico, não é nenhum absurdo nem nada, mas que ele ele é uma carta que permite fazer coisas que sem ele tu não tem como. Uhum. E isso pode ser muito bom, mas também pode ser complicado, né? O brainstorm, certo? Porque do jeito que tá jogando histórico agora, o brainstorm parece uma carta muito a saída de graça da cadeia.
0: Aham, uhum. eficiente demais, né?
1: É, ele te ajuda mesmo que ele te deixe travado nos teus próximos dois draw certo? Porque tu não conseguiu limpar o topo do deck que é o pior caso do brainstorm uhum. ele ainda te ajuda a achar até três turnos antes uma remoção pra uma criatura que ia ter te matado, uma anulação pra uma mágica que ia ter resolvido e tudo mais, então é muita flexibilidade e nessa vibe do Brainstorm, e aí talvez eu acho que pelo motivo do Brainstorm existir, que essa carta me pareceu muito trouxa, eu acho que se o Brainstorm sair, ela já não é mais tudo isso, é o Memory Lapse. Eu acho que histórico não é um formato por lápis de memória.
2: É muito cara, bom, lápis né? De memória, não é nem bom, cara, é miserável. É, é. miserável tomar lápis de memória, cara.
0: O lock que ele faz é muito
1: bom, né? É muito não. forte. Cara, assim, ó, é sem mentira. Eu joguei mais de uma partida onde eu literalmente resolvi uma, uma coisa e fiz três lapsos de memória no que o cara fez na sequência. Três turnos, Sim. certo? Nos três turnos ele comprou e fez o que resolvia o meu, o meu plano em alta. Lápis de memória. Próximo turno, comprou e resolveu de novo a mesma carta. Fez a mesma jogada, porque era a única jogada que ele tinha. Lápis de memória.
3: Sim.
1: É... Ah. Não, 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 não parece certo, sabe? Não parece certo pro formato. Claro.
2: Mas é aquele negócio, né, cara? Tu vai banir uma Counter Spell, é muito errado. É. Bani uma, banir uma Counter Spell é muito errado. Então, tipo, a existência dela é errada, mas ela tá naquele Power Level de carta que não vai ser banida.
0: Exato. Eu, eu acho uma que pra boa. ela pra ela ser legal, digamos assim, pra estar no momento onde esse tipo de Counter Spell é suave, tu vai ter que subir o Power Level do formato como um todo, né?
1: Exato. Aí é que tá. Eu acho que o problema dela. O problema dela é tu ter cartas com a Brainstorm. Porque, afinal de contas, ela é uma counter spell. ela é boa. Mas se tu compra ela depois que o cara resolveu, tu tá ferrado. Ela só serve se ela tá na tua mão antes do cara resolver o, o problema é dela. que seja, né? Claro. É. E aí, o que que deixa ela na tua mão? O que que facilita pra ela tá na tua mão? Brainstorm? Uhum. Cara,
0: uma que eu gostaria de ver aí é o Mizzix Master, cara. Eu não, ah, é, eu, aí também é problemático. eu não gosto do Mizzix Master porque eu acho que, tipo, ah, banir o Time Warp. Aí o cara vai acordar de manhã, vai fazer um café e vai pensar: hum, o que, que eu consigo conjurar com o Mizzix Master essa semana? Uhum. Sabe? E, e meio que não tem fim, sabe? A grosso modo. Tu... Eu, eu vou trazer um, um exemplo old school aqui de, de. Old school nem tanto, né? Mas old school para menos para mim, de banimento, que foi o Burfin Pod. O Burfin Pod foi banido porque ele era uma carta boa. Mas porque é. também ele colocava em xeque o próprio time de design da Wizards. Isso tá na, na argumentação do banimento. Em uhum. relação a, a criaturas que entram em jogo e fazem efeito. Tipo, a gente tem que se controlar porque tudo joga bem com o Burfing Pod. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande desenhando essas coisas.
1: E a gente não tá afim de ter esse cuidado.
0: Sabe? Não, a gente quer é, ser um pouco mais descuidado. E faz sentido.
1: Não é, não é nenhuma questão de querer ser descuidado. É uma questão também de dizer o seguinte. Cara, eu não quero não imprimir essa carta só porque ela não pode jogar no, no Modern com o exato, exato. E eu tenho a sensação que o music Master faz isso. Cara, tem o deck de ultimato com o qual que é Master. Quanto tempo
0: vai levar pra ser uma próxima mágica de 7, 8 mana, que tem um impacto uhum. monstro que é legal pro standard, é uma carta legal, de lá e vai quebrar o histórico porque music Master faz tu conjurar lá no turno 3 ou turno 4, sabe? Sim. Então eu e acho que, que cara... Storm, cara. É, a gente precisa manda de imbora.
2: duas mágicas.
0: É? Cara, manda embora de uma vez e deu. Sabe? Tu elimina um baita problema com pro teu formato.
2: <risos> e sabe qual é a melhor resposta pra X Master? Hum. Tu deixa o Master resolver E a cópia da mágica, tu dá-lhe memória lápis <risos> Dá-lhe um lápis de memória na
1: mágica Nossa senhora <risos> Cara, o, o mystic Master, eu concordo Ele é uma carta que é né, Ele é na vibe do Do próprio não, não do próprio Oracle Porque o Oracle era errado Mas uhum. como tu mesmo disse é, O Burfin Pod explica bem direitinho Ele, ele cria uma situação problemática pra ti É uma limitação ruim é, eu acho que tu não quer ter ela, sabe? Tipo, é só pra te complicar,
0: sabe? Então, eu acho que é uma carta que poderia ir. Não é, não é uma carta é carta de Commander, né? Ela é uma carta originalmente de Exato. deck de Commander, porque o efeito dela é Splash e forte, mas não é forte demais pro formato onde tem pelo menos três pessoas olhando pra ti dizendo, eu tô te colocando em cheque Agora, Sim. quando tem uma só, já já esse escopo diminui bastante, né? Ela é uma carta naturalmente poderosa. É. E ela escala muito bem conforme o teu formato aumenta, né?
2: E pega aquela ideia, cara. Se eles sabem nas próximas edições que Mizzix Master existe no histórico, e o histórico é uma preocupação do time de design por causa do do Magic Arena, as, pro, as próximas mágicas grandes que a gente vai encontrar vão ter X no custo.
0: Ou vão ter que ser lá sempre. E, então, então, tipo. E nem e, assim não, funciona, né? Pode não, nem assim. Então, é. então,
2: tipo, então, tipo assim, ó. Eles vão ter que se limitar a fazer, só fazer mágica de X agora?
0: É. É, eu acho que não é legal. Eu concordo com... Eu acho que, é... que esse caminho é uma... é uma boa mesmo. Tipo... É... Eu tô concordando comigo mesmo, no fim das contas. Muito bom, no Obama. é muito bom, é muito bom. <risos> mas... O meme do Obama, não. Mas é isso, cara. Eu acho que não é um vai ter problema mesmo. Eu acho que poderia ir junto nessa. Tipo, não é nem a maior ofensora hoje, mas é a carta que vai te trazer um monte de problemas. Já te traz um pouco e vai te trazer mais ao longo do tempo.
1: Mas, manda, mas manda eu, vou, eu
2: vou levantar, eu vou levantar um, uma outra questão pra vocês: tipo, o ban preventivo funciona das coisas, cara?
1: Hum, então. Depende.
0: Eu acho que depende. Eu, eu ia cair nesse, nesse ponto também. Agora. Depende se eu confio nas pessoas que estão testando ou não. Eu não confio. Eu não sei se eu confio, tá ligado? Eu não se confio eu... nem um pouco. É. Então, Inclusive,
2: tipo... o, Zé, o Zé não sabe, porque ele tá se guardando pro casamento. Tem uma carta que aparentemente teve muita falha de design do pessoal que tava fazendo no, em Modern Horizon 2.
0: É a treta do Sam Black com a saga? Essa mesmo. Eu sei da treta, eu não sei do, 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 da das saga. explicações da Exatamente. carta. Exatamente. Qual, qual foi sei. a
2: explicação? Qual foi a explicação? A carta é extremamente forte e o pessoal tá achando ela muito forte demais. Uhum. E o Sam Black, que participou da criação da carta, ele disse, olha, eu lembro de olhar pra essa carta e dizer, é, ela parece bom, e a gente nunca mais tocou nela. Tipo, Foda, não rolou playtest. Sim.
1: Sim. E a carta foi imprimida assim mesmo. Mas vamos lá, não rolou playtest, porque
2: Claro, aí ele explicou, porque bateu o Covid, eles tiveram que trabalhar de casa e etc, e não tiveram mais o, o negócio de jogar. Só que, cara, não, não teria que... Tu, playtest, time, time de playtest que tá verificando as cartas, tem uma checklist dizendo assim, ó, playtest ok pra todas as cartas?
1: Não, até aí tudo bem, mas é que, cara, sim e não. Uh, o cara tem que admitir que os loucos tinham um sistema, esse sistema podia ser falho do jeito que fosse uh, ou não, mas esse sistema definitivamente não ia funcionar com a nova limitação. Só que até aí tu tem que ter tempo pra adaptar e aí não deu tempo. E eles não iam parar as, as, as impressão deles lá e tudo mais. E, tipo, Sim, mas, eu não, cara, eu não é, vou colocar. Era uma das. Isso era uma num... da. Num... Tipo, eu não acho que isso seja culpa do time deles.
2: Tipo, aí que tá. Não, não é culpa do time dos caras que foi pra lá, é culpa da galera que. É culpa de todo mundo. Não é culpa só dos caras novos que chegaram pra fazer o troço. Ele, tu, é, não, não pode, não é tu não pode da... liberar uma carta. Os caras
1: não conseguiram fazer o serviço?
0: É uma falha geral de processo, tá ligado? O processo é. falhou, o processo deles quebrou no meio. E é isso aí. E, e quando falha
1: processo, é culpa de todo mundo. Pensa bem, cara, quantos processos não quebraram no meio do mundo quando entrou a Covid, tá ligado? Exato, exato. Sim. A gente recém agora tá conseguindo se alinhar direito e conseguir definir o que dá pra fazer ou não dá pra fazer de casa, por exemplo. Claro, claro. E, mas, enfim, eu só pra só para voltar pro ponto, cara, eu só
0: eu, eu confiaria no ban preventivo se eu confiaria, se eu confiasse nas pessoas que testam. Porque faria sentido? Pô, a gente testou, a gente não quer não lançar essas coisas, que é um argumento ok até ali, sabe? Tipo, tem seus problemas, mas beleza, é a direção que a empresa quer levar. A gente quer lançar o Mystic Archive, a gente quer colocar essas cartas nos boosters. Porque, sei lá, elas precisam desse reprint. Ou a gente quer muito fazer essa arte diferenciada, ela é extremamente importante para nossa construção de mundo. Beleza. E aí a gente testou essas X cartas aqui, elas são boas demais, mas o resto tá safe. Não parece, sabe? E não uhum. tem nem a desculpa de, tipo, ah, o, o dragão Jeskai que faz o deck saiu seis edição
1: depois, sabe? Não, ele saiu junto, cara. Saiu sabe? junto. Então, mas é, eu, Então, eu ele acho saiu que... saiu junto, tipo, ele pode não ter sido testado. Não junto. Com certeza não foi testado junto, sabe? Porque, é, porque o que acontece, né? Com certeza ah, é foda, né? Eu não quero que... também dizer... Com não certeza. é garantido é. que o time que testa a edição T2 também testou o Mystic Archive. Claro. Mas eu imagino que o time que testa histórico
0: meio que deve testar histórico com tudo que tá saindo. Não sei como é que é a organização interna, assim, sabe? Mas eu pensaria em algo
1: do gênero, assim, meio que por Enquanto formato. isso seria ideal, não ia ser de se impressionar é. que não acontece. Ô é. Zé,
2: o Zé isso é um outro problema, cara. Essa, essa falta de transparência neles em como funciona o processo de teste, como é que funciona a galera que testa as coisas, quem que vê histórico, quem que vê estando, quem que vê arena, sabe? Quem que vê arena, quem que vê médico online, quem que vê papel. Uh, é, é o que faz a gente não confiar mais neles
3: cara uhum. é, o que,
2: é o que faz perder 100% a confiança E o mérito que eles tinham Porque antes eles tinham o mérito da, Das edições Por causa que as edições estavam saindo E tava ok Tipo, tinha alguma coisa chata, tinha uma coisa forte Mas tava claro, ok A gente tava segurando
1: Às vezes tinha um erro, mas era raro
2: é, então, tipo assim, ó, tanto que os, os banimentos no standard começaram quando eles decidiram quebrar de vez com a banca. Tipo, as cartas claro. vão fazer muitas coisas e a gente vai banir carta em comum porque as cartas em comum estão fazendo coisa demais e é isso aí. E a partir do momento que tu liberou o banimento no standard, tu meio que quebrou o, o dick que segurava a onda de água ali. Claro. Porque tu, tu, tu permitiu os caras dizer, pô, a gente pode banir no standard? Ah, então a gente pode... Então a gente pode alocar, o que a gente
0: quer. É. É. Uhum. Mas nesse sentido, eu, eu acho que eu, eu concordo parcialmente com a, com a tua posição, B. Eu acho que a empresa poderia ser mais transparente, sim, quanto aos processos, assim, sabe? Acho que seria benéfico para todo mundo. Uh, talvez ela escutasse um pouco mais de reclamação, mais direcionado e normal. Ela, mas ela escuta reclamação hoje independente, então meio que tanto faz, não muda. Mas acho que é, seria ó, benéfico... Não escuta
2: reclamação hoje, né? É isso aí que tu querendo dizer.
0: Ah, não, tá, ela, ela escuta no sentido de que reclamações são feitas. É, isso. É, é reclamações <risos> são, são expressas. Então, vai, isso vai acontecer independente do que tu fizer. Então, beleza. Define independente disso, assim. O que eu digo no sentido, tipo, quando tu, tu, tu expõe pelo menos parcialmente o teu processo, tu consegue discernir qual feedback é construtivo ou não e tentar até absorver uma coisa ou outra, sabe? Uhum. Que é legal, eu acho que todo mundo ganha, o jogador ganha, o produtor de conteúdo ganha, a empresa ganha, é, é legal, assim, sabe? Não precisa
2: espalhar as pessoas que estão lá.
0: Exatamente, era isso que eu ia dizer. Não expõe as pessoas. Porque aí tu, tu talvez cause rei necessário, tá ligado? Não diz, ah, é. tal pessoa testa tal bagulho. Isso eu acho que, eu, cara, é a companhia eu, que testa.
2: Exato, eu não, eu não quero a pessoa culpar por claro. troca. Eu quero só que eles expliquem o, o processo, tá ligado? O processo, tipo, ah, acho eles, que seria legal. Galera, nesse set aqui, tipo, quando eles fazem, eles fazem aquelas string, cara, que eles ficam falando da edição, etc, inteira. Eles gastam 90% do tempo falando de lógica tipo, beleza, lore é importante, provavelmente é importante para 90% das pessoas mesmo sabe, mas tipo explica o processo, cara, tipo, ah, beleza nessa edição nova aqui do Padrão, trabalhou a galera que, que funciona muito ligada ao histórico do Arena pô, então a galera do histórico do Arena sabe dessa edição, show, sabe explica sim, sim. um pouco mais como é que é o, o negócio, porque, cara não adianta, olha aqui, dica da vida real, cara, se tu não consegue confiar no cara que vai ser responsável por Banir a edição antes, fazer um negócio preventivo, não consegue conviar em nada.
0: É, é ruim mesmo, né? Então é melhor nem fazer o banho preventivo, deixa acontecer é. e deixa que a. Entre aspas o mercado regula, né? É. Deixa que o jogador regula, sabe? Então eu acho que eu, eu concordo nesse, nesse sentido. Eu acho que se é pra fazer, tem que fazer bem feito. Então, ou não faço deixa acontecer e deixa que, que, que a gente se vira, sabe?
2: E é o que tá acontecendo, né? Eles estão deixando acontecer.
0: É. Meio que os dois, né? Aconteceu os dois dessa vez é. É. Enfim,
2: <risos> é Dá pra dizer que foi ban preventivo Depois do do, um, do campeonato?
0: Ah não, eu digo ban preventivo do início Do Mystic Archive, tipo Esse aí Esse aí foi estranho, esse é, aí foi estranho. Esse, esse é o preventivo que eu tô dizendo assim Nesse sentido, tipo, cara, eu, eu acho que faz sentido Se tu quer lançar as cartas Mas tu não quer elas no formato Se, se as pessoas que estão testando te dizem Realmente não dá mas tem mais coisa e... que não tá, aparentemente.
2: Sim, e, e te faço pensar, né, cara, as cartas de banco preventivo, elas estão em umas combinações de cores que parece que não tiveram ajuda suficiente.
0: É, bom, beleza, a gente pode ir, pode ir pra esse ponto também, assim. O Mystical Archive é desbalanceado pra
1: vocês?
2: Ah, 100%.
0: Tu
2: 100% desbalanceado.
1: O Mystical Archive que tu pode usar no histórico ou ele como um todo? os dois. É, como é... um todo, tu?
0: vocês acham que ele é desbalanceado? Como um todo. Sem pensar no que foi liberado pro histórico. Assim, se tu um
2: pensando, um todo... pensando. Só, só antes, antes de tudo falar, estou pensando pensar no Mystical Archive como um todo, preto é ridículo. Ah, preto tem todas as coisas do mundo. É. Pode falar, Arthur, é só Cara, é tipo assim:
1: o Mystical Archive ele é um, ele é so, são só mágicas, né? São só instantes sorcery. Então, já começa que ele vai favorecer as cores que tem é, uma natureza onde essas cartas costumam ser mais fortes. Como um todo, o Mystical Archive é, é desbalanceado. E aí, como o Bernardo falou, o preto é o mais forte e o azul vem logo em segundo. Certo. certo. Como que saiu pro histórico, eu diria que ele também é desbalanceado. Uhum. Certo. Só que no caso do histórico, o... ele desbalanceou o lado do vermelho e do azul. Certo. Na... A, gente tem... A gente tem as cartas mais fortes. Literalmente as cartas mais fortes de cada cor não são válidas, mas o problema é que, por exemplo, tu pega o caso do branco, as cartas que não são as mais fortes do branco, elas já também não são tudo isso. Aí eu tenho, eu tenho duas, duas ponderações pra
0: fazer pra vocês, assim, em relação a isso. A primeira delas é, será que é porque naturalmente mágicas dessas três cores são melhores que as mágicas do verde e do branco, que são as, aparentemente as mais prejudicadas? historicamente são, são cores que têm mágicas mais poderosas que as outras duas, né? Uhum. Então, será que, entre aspas, meio que não tinha muito o que fazer nesse sentido? Que a gente quer fazer uma coletânea, no caso a gente é Wizards, quer fazer uma coletânea de mágicas poderosas da história do jogo aí, e quer passar por todas as cores, meio que vai acabar acontecendo dia de... das mais fortes dessas cores, do... da, da chard grixis, vamos dizer assim, serem mais fortes que as outras duas. Porque elas é, tanto... têm mágicas icônicas mais fortes por natureza, assim.
2: Tanto que pra ver, eles tiveram que colocar uma carta que nem existia ainda. É. é. Eles tiveram que não. botar uma carta que nem existia pro Verde ter uma mágica.
1: Cara, é, pois é. Tipo, eu, eu consigo enxergar que se a gente se juntasse os três e fizesse uma lista de criaturas, certo?
3: Uhum.
1: Pra colocar no histórico. E aí a gente fosse lá e dissesse não, a gente vai tirar aqui as duas mais fortes de cada cor. Porque elas são muito fortes pro histórico. Depois disso, eu consigo ver o azul e o preto não tendo criaturas grandes coisas. É? Uhum. Exato. Sabe? Exatamente. Enquanto o, o, o verde e o branco ainda ter criaturas bem fortes. Então, sim, uhum. a natureza do. A natureza da restrição deles já implica numa, num desbalanceamento natural do jogo. Claro. E a, é, e
2: assim... Não é desbalanceamento natural, cara. É, é a maneira que o jogo é distribuído entre mágicas e criaturas?
1: É. Na, Mas é o Não. Que eu quero dizer. É o
2: desbalanceamento do balanceamento natural?
1: É, é não. É. O desbalanceamento dentro desse, desse conjunto é natural. É isso que eu quero ah, tá. Exato, tá, 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 eu concordo. Entendi, entendi. Eu concordo, 100%. E o segundo, a segunda bolinha que eu quero levantar, então,
0: beleza. É, é naturalmente desbalanceado. É pra ser uhum. é mesmo, né? A segunda bolinha que eu levanto é. Não é um pouco justificado também, dado que verde tem sido a cor mais forte do histórico? Branco talvez não, mas verde sim. Se tu olhar para o histórico do... antes do... do Mystic Archive e de Streak como um todo sair e pelos banimentos que a gente já teve, aí a maior parte dos banimentos foram verdes. Os decks verdes eram bons, a gente tinha o... o Gru Agro e o BG Sacrifice como staples do formato. aí. Dois decks verdes, o Celestia Company também, três dos decks que estavam no topo do, do formato. Será que não precisava desbalancear um pouco pro outro lado? Eu não é uma questão de do quão desbalanceou, assim. Mas eu, me parece que talvez precisasse fazer um pouco de gnada pras outras três cores, assim.
2: Eu vou te dizer que o problema talvez não fosse nem a cor verde, cara. É, é o splash damage da situação. Tipo, esse, esse Jun de Sacrifice, ele usava cor volge. E usava. De verde usava o encantamento da Food. Daí tu vai olhar o deck RG. É um monte de carta RG split. E a carta que quebra o troço é Embercleave, que é vermelha. Então, tipo, é, é uma coisa muito mais de splash damage mesmo. Eu, eu acredito. Uhum, o, ver entendi. o verde. Ele faz tudo, tá? O verde a gente faz a piada que o verde é a Color Pie.
3: Uhum.
2: É aquele é negócio de. Né? É o Color espaguete. Ah, o azul faz tal coisa, o branco faz tal coisa, o verde faz tudo. É, o verde faz tudo. Mas é. Esse, essa dominância do verde histórico era mais a combinação de azul e verde no uro azul e verde no Oco, verde, preto e vermelho no, no Corvold. Então, tipo, ele tava lá, ele encaixava na situação, mas não, mas não, não foi o deck monogreen que dominou o formato. Não, foi, não foram ah. as cartas verdes, verdes? Tipo, ah, o deck era RG e, o, e tudo no deck era verde e o vermelho era Embercleave, sabe? Tanto que se for, fosse a situação, a carta que fosse, seria banida na situação seria a Embercleave, que é vermelha. Sim. Chega a ser engraçado. Então, tipo, ver, verde é forte, verde é sólido. Inclusive, acho que essa é a ideia do verde, né? Ele, ele, é, ele é pra ser sólido. Ele é para ser consistentemente o que ele é. E, então, não, as mágicas verdes, tanto que a principal mágica verde, que é o Natural Order, ele nem faz parte da história. Porque, justamente, Natural, War, Natural Order é... É complicado, né, cara?
0: É, não. Ainda mais quando tu tem cráter no formato, né?
2: Exatamente. Então, tipo, Natural Order, de fato, era complicado. É uma carta antiga, né, cara? Uma carta do... Muito tempo atrás, quando era outro Magic que a gente
0: conhecia. É uma carta tipo Tainted Pact, assim. Essas cartas antigas, assim, que não funcionam mais, né?
2: É. Mas, cara, tá ligado que o Tainted Pact, ele tem um outro problema que é a execução dele do Arena, que é miserável. É zoado, né? Mas daí é uma outra coisa. Então, assim, Eu realmente acredito que o verde é forte porque o verde é sólido. É por isso que ele chama, sempre chama atenção. Ele faz o que ele claro. faz e, e, ele, e esse é o detalhe. Ele sempre faz. Não é que tipo, ah, ele pode fazer, ele pode depender. Não é aquelas cartas de eu compro carta e descarta, gera vantagem e outra vantagem pode ser oito terrenos de uma vez só por causa de uma mágica. Não, não. O verde faz isso e ele faz isso. Ponto. Para, e é eu, essa eu, 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 coisa eu... Que, que faz ele ser uh, tipo... Diferenciado e chamar a atenção. Porque ele tá sempre fazendo.
0: Ô, Bernardo, tu, tu diria então que o verde é que nem aquele. Eu não vou falar o nome porque pode ser perigoso pra gente, né? Mas é que nem <risos> aquele político que tinha um slogan rouba, mas fácil. Meu Ai, Deus. Cara. Não, cara, pelo amor de Deus, não. Ah, pelo amor de
1: Deus, não. Ah, e a gente volta pra CDI lá. <risos>
0: Mantenha, mantenha seu decoro, Bernardo.
2: Tá, mas assim, ó. Em... Tudo, isso, tudo isso pra mim dizer o seguinte, cara. Verde não precisa ser muito roubado pra a gente já começar a olhar meio torto pra ele. Porque, no final das contas, a criatura 4 mana 4, 4 vai ser grande por causa que ela tá numa combinação de cores onde te permite fazer a criatura 4 mana 4 4 com a habilidade que ela tem.
0: Claro inclusive hoje em dia com mais habilidade do que devia em alguns momentos mas tudo bem
2: é. infinitas habilidades é é,
0: é. é
1: então um, tá beleza um outro problema clássico do verde e aí é um problema bem mais simples é que ele facilmente ele acelera muito o o power level das outras cores né uhum. então porque ele consegue te acelerar as mana e porque ele consegue te ajudar nesse fluxo de jogo Muitas vezes tu tem uma carta forte que o teu limitador É a quantidade de mana E o verde te ajuda demais nesse sentido Tanto sabe em que eu velocidade acho que... quanto em quantidade
2: Aí vem um problema Do design das cartas Em combinação com o verde, eu acho hum. uh, Porque as cartas verdes Rampam e daí tu tem uma carta verde que rampa E uma carta azul que compra, por exemplo tá E a carta azul compra custa mais mana porque uma carta azul É balanceada pra isso Tipo, ah, eu preciso pagar 5 mana pra comprar três cartas tá. E daí a carta verde Diz duas mana, bota um terreno em jogo Uhum. E tu faz essa combinação É a combinação honesta porque Design de cartas, pensou, pô, o cara pode botar Verde pra botar mais terreno pra comprar cartas antes Show. Claro. claro. Mas, daí, mas daí tu começa a botar aquele negócio De cartas multicoloridas
3: uhum.
2: E eu acho que a implementação do verde Em cartas multicoloridas é um pouco Problemática recentemente é. Então tu, tu pega o O maior of, o, Tipo, maior ofensa recentemente, Grote Spiral É uma verde e uma azul, tu compra uma carta E baixa um terreno
1: é, não é, precisa, a, não ofensa, precisava. a ofensa do Growth Spyro vai ser muito eficiente. É,
2: né? não, não, não precisava, entendeu? É, é, é exagerado. Ele, ele faz as duas coisas que as duas cores fazem? Faz. Mas por que duas manas? Sabe? Não
1: teria Porque problema. Porque é instantâneo. É, você é instantâneo é ou que é Então, então tipo, é.
2: pra mim é falha de tipo implementação da ideia.
1: Claro. É, 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 é isso, sabe? É, é,
2: tu pegou o verde e colocou ali na carta e deu, acabou. Agora eu posso colocar esse efeito que verde.
1: Mas verde faz tudo. Faz como Cara, na sentido. verdade é assim. Isso. Tipo, o, o, o Growth Spiral ele, ele, eu acho ele é um, um caso muito específico porque e aí ele cai no problema de todas as cartas de custo baixo. Deve ser terrivelmente <risos> difícil fazer uma carta de custo baixo. Sim. Porque se o Growth Spiral custa 3 mana ninguém enxerga ele. Ele não existe. Claro. A carta não sai pra nada. Se o Growth Spiral custa 2 manas Bom, ele é bom, no final demais. das contas, acabou que ele foi bom demais. Mas também não é como se a gente tivesse visto e claro. percebido que ele era bom demais lá no, no spoiler, né? A gente levou um, um tempo pra perceber que ele era passado. E aí, tipo, tu fica... Ele é instantâneo ou ele é feitiço, sabe? Então tu tem muito uhum. pouca coisa pra mexer nele e ele ainda ser a carta que ele é.
0: Claro. É o dilema do, do Prisma Profético barra Astrolábio, né? Que a gente falou esses tempos até aqui no, no cast.
1: Aham.
0: Uhum. Que a gente acho que aquela carta chegou no limite, tá ligado? Ou tu faz ela ruim, ou tu não faz ela. Não tem como. Exato. E acho que tem umas cartas que não vai ter como. Tu quer fazer Growth Spiral, honesto, talvez não dê. Talvez não dê pra te fazer uma carta que compra uma carta e baixa um terreno de duas mana.
2: Eu consigo pensar, cara. Eu não consigo pensar numa solução pro Growth Spiral, honestamente.
0: É, eu é, acho que exato, talvez... talvez Não tem, é acho que não tem. Que
2: Às
1: vezes não tem tá mesmo. Quando vê, tipo, quando vê não tem. Né? Talvez a
2: melhor que... maneira de fazer o Growth Spiral fosse duas mana instantânea. Tu compra uma carta. E tu pode baixar um terreno adicional naquele turno. O que não te deixaria fazer um terreno instantaneamente no final do turno de alguém? Talvez, mas daí É muita complicação pra uma carta. É muito mais teus que tu coloca.
0: E ela ia ficar, ela ia ficar confusa. Porque ela É tá ia...
2: confusa, é.
0: Ela ia. Ah, posso achar
2: oponente.
0: É, se tu não entende tanto
1: de magic, ela é que te dá a impressão que dava. É, aí eu já ia achar melhor fazer ela ser feitiço de uma vez.
2: exato, é. então, tipo assim, ó. Eu não, eu não sei se tinha uma versão correta de Grosper.
1: E aí se ela fosse claro. feitiço, tu só ia olhar e dizer, pô, só pegaram e botaram um azul aqui no... agora me fugiu o nome, como é que o... é o... Explorar.
0: É, só ficou só um, explorer azul, um Explorar
1: Explorer, Tá ligado, é, é um explorer pior. É. Tá, posso puxar
0: a corda da discussão do, do Growth Spiral de volta pra dentro do Mystical Archive? Só pra Mas, gente não sair claro. demais da tangente, assim. Então tá, então a gente chegou à conclusão que é naturalmente desbalanceado pela, pela própria restrição de ser só mágica, né, então vai uhum. acontecer. E e que talvez não precisasse desbalancear por escolha, dado que talvez o formato não tivesse torto por cor. Foi só talvez consequência assim. Uhum. Beleza, ac aconteceu isso. Surgiu o Quarkive, a gente está vendo as, as consequências deles. assim Vocês acham que foi uma má ideia ele existir? E fazendo um adendo a isso, vocês acham que ele é suficientemente diferente de um
1: historic anthology?
2: Uh... Eu acho que não precisava existir eu acho que é um Historic Anthology.
1: Cara, eu acho que ele não precisava existir, mas ele não é um Historic Anthology.
0: Rinha, rinha, rinha.
1: Porque. <risos> então, aí é que tá. Eu acho que ele é pior que um Historic Anthology bem pior do que um Historic anthology.
2: Sim, se é, se é pra botar essa explicação sim. mas o Historic Anthology normalmente tem 20 cartas e o archive tem. Não,
1: não, não. Não, não pelo que ele faz no formato, pela forma de como tu consegue as cartas.
2: Interessante. Muito interessante. É muito melhor conseguir as cartas de Michigan. Eu cara, acho também. O o cara, é muito não,
1: não é não. Não é não. Assim ó, sério mesmo, sem mentira. Jogando um pouquinho no, no Arena. Tá? Jogando um pouquinho no Arena. O cara tem fácil. Fácil, 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 fácil. O gold que precisa pra comprar o Historic Anthology toda vez que ele sai. E é um baita valor de carta que o cara tá conseguindo. Se o cara quiser as cartas do Mystical Archive, o cara tem que gastar as cartas de. as cartinhas de, de coisa dele, lá, as. Wildcard. As wildcard. Ou então ficar enlouquecido no draft de... da edição, certo? E. Cara, e aí, tipo... aí cai no... no problema lá de que quando tu faz, um... tu faz o deck lá, tu gasta 12 ou ou 14 wild card pra fazer o deck e os loucos bannem o deck uma semana depois e te devolvem 4 daquelas 14 ou 16 wildcard tá
2: nossa cara, um minuto, um minuto de silêncio pelo pessoal que gastou 12 cartas, não 12 não era 20 e poucas né era, era 20 e poucas cartas míticas fazendo o, o deck de turnos song. e é. ganhou 4 de volta
1: é. exato, entendi. ganhou 4 de volta e aí tipo pra mim eu enxergo eu enxergo de duas formas diferentes o Anthology, ele cai, ele, ele entra dentro do formato do Arena ser free to play, certo? Tu tem que ter o Gold e as gemas? Tem que. Mas aí, tipo, tu tem que ter alguma coisa. Não é. Claro. Não é Open Collection, é free to se play. Tu quer, se tu quer jogar free to play, tu tem que jogar bem. Tu tem que pra jogar. não que jogar Tu não precisa jogar bem, só tem que jogar. Porque tu, o Gold tu não perde nunca, tu vai acumulando ele, mesmo, mesmo perdendo os jogos, sabe? Uh, mas a. Uh... O Mystical Archive, ele me parece uma coisa feita pra diminuir as coleções de wild cards das pessoas. Interessante. Sabe? Tipo assim, ó. Ah, talvez a gente não tá muito satisfeito com eco, como é que a economia do nosso jogo tá funcionando, certo? É, tá, é muito fácil, entre aspas, não é, mas vai saber, né? É muito fácil, entre aspas, uh, jogar Magic no Arena sem investir dinheiro, certo? Então, a gente vai querer pegar o formato que todo mundo tá olhando e botar aqui um monte de carta que as pessoas vão querer ter no primeiro dia, certo? Que são chamativa, que fazem tu testar um monte de coisa diferente e que dão uma sugada no... é. nesse aspecto aqui que o pessoal tá acumulando e que a gente não quer que eles acumulem, que é as wildcard.
0: Uhum. E aí, dessa vez, você não tem a opção de só comprar, né?
1: É, Tipo, Olha, pra mim, vou... cara, o Anthology é barbada velho. É mais fácil conseguir as cartas do Anthology do que as cartas do... de uma edição normal.
2: Eu, eu, eu vou dizer um negócio, cara. É, é que ele trouxe O sistema de... de cartas do Arena, de como tu adquire cartas do Arena, não, nunca vai agradar 100% das pessoas. Uhum. Claro. Tanto que o Turo tá dizendo nessa justificativa. Tá, é 25k de gold, né? O histórico Antology. Tipo, tu pode juntar, tu pode fazer todos aqueles negócios, daí tu vai ter todas as cartas direto. eu e eu, assim, da, da, da maneira que eu jogo Arena, eu acho infinitamente melhor a maneira de conseguir as cartas do Mystic Archive que a maneira de conseguir o Historic Anthology. E, e por quê? Eu tenho o protesto que tu não tem como conseguir os, anti, os Anthologies antigos, então se tu certo. quiser comprar aquelas cartas, te ferra.
1: Tá, eles tá podiam ficar na loja pra sempre, ok. E,
2: e, e tipo... Eu prefiro adquirir as cartas tipo, pontualmente e ter uma chance de adquirir elas por splash damage? Eu <risos> não sei é, a é, palavra é, melhor, velho. É. Mas... É, justo, justo. De, de tipo, a, vai, vai adquirindo elas ao, ao longo do tempo do que ter que comprar o pacotão de uma vez só que. Querendo ou não, é caro, né, cara? É 25 mil de, de gold é caro. Eu nem sei quantas gemas é. Deve ser 4 um mil, alguma coisa.
1: Não sei quantas, quantas é. gemas é. é a, normalmente a, é um, a, a conversão perto de é tá mais ou assim, menos né?
2: essa. É, a conversão é mais ou menos essa. Então tipo 4, 5 gemas, provavelmente. É. Então, um, então tipo, eu, essa, essa conversão, cara, que... se, tu for, se, tu for pegar, se tu for pegar na loja pra comprar gema direto, é, é caro. O pacote, de, o pacote de 19 dólares te dá 3 mil gemas, né? Então... Cara, pra te comprar o Historic Anthology, se for na grana mesmo, no, na, na gema pura, vai dar 200 contos.
1: Certo. E pra te comprar o Mystical Archive, quanto é que é?
2: Exatamente. Pra te comprar o Mystical Archive é uma coleção inteira, porque não é só o Mystical Archive, são 400 cartas.
1: Sim. Então, tipo, tu entende o que eu quero dizer?
2: Eu um ent é eu, eu, não, então eu, eu entendo tudo que tu tá falando. Eu entendo tudo que tu tá falando, eu, eu, eu só acho melhor a maneira de conseguir as cartas de uma maneira que tu pode conseguir as cartas do que um outro negócio que é tipo não, tu pode adquirir todas elas se tu estiver aqui, nesse período de tempo
0: é, eu, eu gosto mais também da, da versão do Mystic Archive, assim Cara, mas eu
2: entendo o ponto do tour
1: A questão não, não, o, do o, período, total o sentido do ponto é? do tour tipo, o período de tempo ele, a gente não percebe mas ele também existe para as cartas das edições normais tu pode abrir é. booster se Tu, tu pode quiser abrir booster, muito. mas tu não vai abrir booster. Quem é que é maluco de comprar booster, tipo, pra tentar achar uma mas, carta? Eu acho que o que o Bernardo tá querendo dizer é que tu tem a opção, cara. O
0: Antônio de não te dar essa opção. Se ele te desse essa opção, show! Ele seria claramente melhor que, que a alternativa, porque tu teria tanto o, o point in time, vamos assim, que tu compra, ou tu tem a opção de comprar booster. Cara, duplica não então é uma opção. Mas
2: tu tem,
1: sabe?
0: Ah, ele é 25
2: mil quando ele tá agora Mas daqui um
1: mês ele vai custar 50 Pelo menos existe Sim. Claro tá, Não. Eu não vou dizer que eu concordo com o fato de eles tirarem ele de lá Eu não concordo Não faz sentido, não tem motivo eles tirarem ele de lá Certo Agora, eu ainda acho ele mais acessível Do que uma coisa como essa aqui Ah, eu, eu, eu não acho que ele é mais acessível ele, eu acho ele, que é, ele é acessível tempo, diferente ele,
2: ele é temporariamente acessível Ele é. é temporariamente muito mais acessível
0: Esse é, eu, esse é o eu, problema eu, eu, eu acho que Exatamente. ele é acessível diferente. Eu acho que tipo, são duas propostas muito diferentes.
2: São duas si. propostas bem diferentes. São... É. As duas abordagens são completamente distintas. E são dois produtos direcionados diretamente ao mesmo formato. Sim, é, sim.
1: É que, é que tá. Eu, eu, pra tá. mim, eu enxergo a economia do Arena de uma forma diferente de vocês, pelo jeito. Porque eu valorizo muito mais as wild card do que o gold ou as gemas. Tudo bem. Porque um é muito mais difícil de conseguir que os outros. E o Mystical Archive, ele pede de ti ou bastante tempo de jogo, jogando draft, ou... porque tu, se tu vai comprar os boosters para tentar abrir ele aí, o outro é muito mais barato. Ou então, ele pede Wild card, Certo? Enquanto uhum. o outro só pede que tu tenha guardado 25k de gold, que é uma coisa que, como eu disse, tu pode juntar perdendo as partidas, se tu quiser. É, é que eu acho que, tipo, no... Do
0: naturalmente, eu vou pelo menos eu, né? Eu vou estar tá draftando. Então, eu naturalmente ganho por splash damage as cartas do, do Mystic Archive. E, assim, eu não costumo ficar com muito dinheiro na minha conta, não, sabe? Eu gasto draftando. Então, eu não acumulo tanto, assim. Pra ter, sei lá, a cada dois meses, três meses, que é quando sai um anthology por aí, ter 25k rateando na minha conta. Eu não, normalmente não tenho. Mas tudo não, bem. E que... eles
2: te fazem gastar, cara. Tem os Arena Open, tem as coisas que acontecem no meio. Então, tipo, não... Tu junta, mas
0: não junta? Exato, tu junta, mas tu gasta, tu gira, né? No fim é. das contas, tu gira esse valor. Mas tudo bem, eu acho que eu, o meu ponto era bem menos isso. E muito mais no sentido de impacto no formato mesmo. A assim, gente acabou ficando um baita tempo nisso. Vocês acham uhum. que é suficientemente diferente? O, o, o. Aparentemente o modelo de distribuição, sim, né? Uhum. Mas a proposta deveria ser mais ou menos a mesma, assim. Eu acho, eu acho curioso vocês dizerem. Não deveria existir. E mas Historic Anthology está tudo bem, entre aspas, ou Historic Anthology existir não é um problema, porque para mim, em relação ao formato, representa a mesma coisa, o que vocês acham? Repres... Cara, a
2: ideia representa eu, a mesma eu coisa. Não, né? Eu não disse que Historic Anthology deveria existir, ah, aí eu, eu, vou eu
1: vou também dizer... acho que Historic Anthology
2: não deveria existir.
1: Eu vou dizer que aí vai dar execução específica e não da claro. ideia em si, porque como você disse, a ideia é praticamente a mesma. Mas os Historic Anthology foram muito mais cauteloso do que isso aqui foi.
0: Sim, concordo, concordo. Eu acho que nesse caso teve o componente, tipo, a gente vai imprimir isso fisicamente também. Então vai ter essas cartas fortes, tipo, Natural Order, por exemplo, que é, vamos ser honestos, é um reprint pra quem quer montar um cubo. É. Né? É pra isso que a carta tá lá, não é pra jogar Histórico mesmo. Tanto que não, não tá válida, né? Uhum. Mas eu acho que sim, eu acho que dessa vez tem um... Tem esse componente que a gente tem visto recorrentemente que é problemático. né? Quando tu mistura uma decisão no Magic Papel com o Magic Digital, normalmente o resultado não é agradável para nenhum dos lados. Ele fica, meio, ele fica meio torto. Um pouco mais torto para um lado, às vezes um pouco mais torto para o outro. Acho que dessa vez, por exemplo, o Magic Archive de Papel é muito legal. Ah, não. não, não beleza, é, beleza. É, não parece ter grandes problemas, assim, sabe? Então ficou torto pra esse lado dessa vez, outras vezes fica torto para outros lados, né? Mas tudo. Bem.
2: que o archive do papel é o que a gente tava acostumado a ter um num produto premium inserido dentro do, claro. dos boosters, que a gente olhava, pô, eu quero essa cartinha diferente aqui, porque eu quero a imagem diferente. É estiloso, exatamente.
1: Sim, ele é virtualmente irrelevante no papel, né? Ele é, é? bling. Ele é uma expedition daquelas no fim das contas. Uhum. É isso. É, é, é bling, é uma coisa bacana pra te poder abrir num booster e, e ah, legal, abrir uma carta exato. mais cara ainda num booster. Tipo.
0: Exato, exato. E aí a decisão do papel meio que veio pro digital e acarretou em, é. em coisas desagradáveis, vamos dizer assim. Mas sabe
2: qual, qual um dos principais problemas que eu acredito que tenha a galera do, do Arena? Que, porque a gente tá na, na geração Arena por obrigação, né? Não é necessariamente uhum. Arena é, por... eu não 3. estaria
0: nela, provavelmente, assim. E
2: a geração do Arena tá vendo esse formato histórico, cara E tá acreditando que a gente vai jogar isso no papel Tu pode não falar Tu pode não divulgar Mas tu tá acreditando que tu vai jogar histórico no papel E tu não vai jogar histórico no papel Não vai rolar Não, não é assim que funciona E ele não foi feito pra isso Os, os archive estão aí pra provar que não é isso uhum. Eles colocam carta que não tem nada a ver com impressão Eles colocam carta com efeito Então, tipo assim, ó O histórico não vai rolar no papel, cara Simples assim Ele vai ser aquelas combinações de cartas ali Aquelas é. combinações de cartas ele não fazem sentido em edição nenhuma.
1: E claro. ele não deveria rolar no
2: papel. Então, e ele não deveria rolar no papel. Então, assim, ó, não adianta pensar no histórico como se ele fosse uma edição de papel, porque ele não vai ser. Então claro. ele, vai, ele vai ter que ser 100% balanceado pro mundo Arena. E quem é que vai cuidar isso? A galera que tá fazendo a edição nova? A galera que cuida só do Arena? Vai ter uma, um... Um pessoal que vai simplesmente pegar e olhar para o histórico e ignorar o resto do mundo? Eu não sei a resposta para isso.
0: É, também não. Mas deveria, eu acho. né acho que essa Alguma coisa é mais deveria ser. É. É, algum é. time específico deveria existir. né Me parece um eu... correto, no fim das contas. Mas, então, deixa eu ver se eu entendi certo. O Matheus acha que o problema foi de execução. Fora, vamos dizer assim, forma de disponibilidade de execução. Ou o problema, né? As, as coisas que ele não gostou do Mystical Archive, vamos dizer assim. Enquanto hum. o Bernardo já acha que nem Historic Antology deveria existir, é isso? Sim, mas isso eu falo desde o começo. Mas rinha.
2: o Historic Antology, Tipo, a partir do momento que o Historic Antology existe, ele tem uma... ele funciona de uma maneira X. E daí eles claro. decidiram quebrar o bagulho que eu já achava que funcionava errado de uma maneira pior. Então eu Pera. não vou
0: gostar mesmo. Espera,
1: nossa. Cara, Entendi. Eu... eu acho razoável a, a existência do Historic Anthology com as suas dadas dadas restrições né, de aplicação uhum. e tudo mais, porque, como a gente estava dizendo, o historic, ele é um formato feito para ser digital, que o foco dele é esse, só digital. Então, não custa nada tu tentar aproveitar que tu não tem as limitações da carta de papel, certo? De edições uhum. e tudo mais, para tentar experimentar alguma coisa diferente. Tipo, não... Qual ia ser a graça de um formato puramente digital de Magic se ele fosse exatamente uma cópia de um formato de papel de Magic? Não, não aí, Itur,
2: Itur, eu vou concordar 100% contigo. Eu tenho um bias que eu não sei como tirar, que é o mestre do papel. Eu não consigo certo. ficar sem esse bias do papel. Então, qualquer coisa que funciona da maneira que está funcionando o histórico para mim é uma coisa muito errada que não deveria ser. Não, mas mas eu, eu vou concordar 100% contigo, cara. Não é tem graça
1: fazer isso. Eu eu concordo com diversas das tuas uh, reclamações do Anthology, certo? Uhum. A questão é que eu acho que mesmo ruim nesses aspectos, ele é melhor do que sem ele. Concordo. Porque ele adiciona é, uma coisa interessante no formato. Eu acho que histórico é um formato que ia ficar muito, muito parado, muito uhum. rápido se não fosse 100%. isso, sabe? Mas, é, mas cara, a, a história
0: do formato, entre aspas, standard mais é essa, né? Tu vai jogar com os decks standard com uma outra carta a mais que é, caiu.
2: É, é, então essa tem que a ideia, um acalhado, a, gente tá dando, assim. a gente tá dando muito foco pro histórico, porque o standard está horroroso. Certo, exatamente. A gente tá, mas, a gente, a gente tá dando gente mais tá foco. Dando foco pro histórico... Então, a gente tá dando mais foco que o formato deveria estar tá, tá tendo.
1: É Tudo por bem? isso que tá gerando Justo. problema. Justo. Justo. Justo, mas se a gente tá dando bastante foco pro histórico. Pelo menos que ele não seja Um formato parado, tá ligado? Pelo menos que ele não seja ruim que nem o T2 é,
2: Não, uma coisa pode no dia parado Ele não é,
1: é, não, ele, não não é pode, ele não pode virar o Brawl, né, cara Porque senão ele ia virar
0: e... outro Brawl na arena e Aquele ele formato também... que
1: tu joga uma vez por semana É, e ele também não tá ruim Que nem o T2 É, é
0: então... tipo, eu, eu, eu já até Talvez eu sou um pouco mais enfático Eu ativamente gosto da ideia do Anthology Eu acho uma baita ideia Pra te aproveitar a tua plataforma digital o fato de tu não usar, de tu não criar carta nova no Anthology, acho que isso é um ponto chave dele, tu vai uhum. usar carta que já existe, e tu olha pro, pro teu formato, que talvez esteja um pouquinho parado, sei lá, não é o caso, né? Mas só, sei lá, dois meses que não tem nada muito novo, assim, e a galera tá jogando ok, sabe? Sei lá, vamos pensar num, quase num teorema de Pareto aí, né? Tu gasta 80, o ideal seria tu gastar em torno de 80 a 20 na arena, né, entre standard e histórico. 80% do teu tempo joga joga standard, 20% histórico ou alguma coisa perto disso, né. O teu formato principal da plataforma é esse. Então assumindo uma coisa parecida com isso e faz uns 2, 3 meses que nada acontece. Cara, vamos olhar, tem esses dois três decks aqui que eles são tier 2 e falta tipo uma cartinha pra ele ser legal. Vamos testar que cartinha a gente pode colocar para dar uma só uma chacoalhada, tá ligado. O cara tem o deck, mas o deck não é tão bom assim e ele vai ficar agora bom, nível dos outros. Vamos botar uma Collected de company aqui no formato, sabe? Que não
1: tinha. É. Cara, eu acho uma baita ideia, de verdade. Eu acho muito legal mesmo, assim. Cara, é tipo assim, ó. Uh, por exemplo, uma coisa que eu acho bacana é que exista. O, que existe o histórico e que existe essa, essa liberdade que eles têm de imprimir cartas, que são reprint direto pro histórico, é que isso traz uma possibilidade de tu ter produtos que normalmente tu não teria dentro do Arena porque eles não teriam utilidade. Claro, perfeito. Então, por exemplo, pode não ter sido a melhor das execuções, mas o Jumpstart saiu dentro do Arena porque as cartas de Jumpstart decidiram que, foi, que valeria pra Histórico. Se claro. elas não pudessem valer pra Histórico, não faria sentido nenhum de lançar Jumpstart dentro do Arena porque ninguém ia querer as cartas de Jumpstart. É, não ia servir pra nada, né? Exato. Então, ele... O, o, a utilidade de um formato histórico a utilidade de um formato eterno entre aspas, que histórico é o formato eterno da arena é, é essa sabe, ele é uma rede de pesca para cair as cartas de coisas que seriam que ser, ficariam esquecidas de, de lado claro, faz sentido então, cara. sei lá meu, os loucos podem se um dia der a louca na, na Wizards, eles podem lançar um, um final de semana de draft de cubo que tu pode ficar com as cartas para jogar no histórico
0: ah, não, esse eles não fazem porque... É o wildcard, mas enfim. É, mas eu entendi, card, lógico, eu entendi
1: a lógica, eu entendi a lógica. Sim, é por isso que eu disse, dessa é louca, né? Uhum. É. O gerente enlouqueceu, o gerente enlouqueceu! É, tipo isso, entende? É. Aí tu bane tudo na outra semana, não dá nada. É, é a diferença
2: do formato digital, cara, essa é a moral.
1: É, exato, exatamente. A, a, princi a principal
0: diferença é essa, e aquilo ali é um formato digital criado dentro do mundo digital. E ele
1: tem uhum. que ser digital. Se ele for é. qualquer outra coisa que não digital, a gente tem um baita problema. É, Exato. o sistema, eu, eu assim, o sistema dele não pode ser parecido com o sistema. Não, não deve ser parecido com o sistema dos formatos que não são digitais. É. Se não perde, perde né? de estar tá aproveitando o fato de ser digital.
2: É. E, mas, mas daí a gente vai gerar aquela outra. aquela outra discussão que tá sempre assim no, no cantinho, assim, no fundo. Hum. Que é formato digital, nerf?
0: Ah não, aí, aí, aí eu acho que a gente tem um problema. É, então, a, é, é, aí é um aí, outro aí, problema. Aí, cara, aí mas, ele, mas ele tá ali, ele existe. Que, claro, com certeza. Tu tem a coisa que é naturalmente atrelada à carta de papel, né? Como é o cara, mesmo item que é lançado nos dois, aí tu tem um problema de fazer nerf, né?
1: Eu não acho, eu não acho que existe. Eu acho que quem pensa em nerfar a carta de, de Magic porque tá no, no digital é louco. É, exato, exato tipo, não Mas pá, então, tu, é, tu é, pode é pensar
2: que é louco, cara Mas quem chegou nessa era de arena E olha pras cartas
0: desbalanceadas Pensa, cara, é só mudar Tá, mas não importa Nesse sentido, eles têm um Um baita mecanismo Aí o Bernardo agora vai, vai rolar na cadeira tá Mas eu acho que eles têm um baita modelo De como resolver carta Tipo assim, pô, essa carta aqui é boa demais Mas a gente tem mecanismos no Magic Pra resolver ela Tu suspende a carta ou as cartas eu não sabia que eu, sabia eu tenho a suspensão... que é isso cara. Não, mas é sério. Eu, eu tô falando sério. Tu suspende, já que tu tem a liberdade de fazer isso, lança um ontology que corrige e de suspende pra ver se tá tudo ok. Tu tem, tu tem a liberdade de fazer isso, tá ligado? Tu pode botar na geladeira até resolver, né? Até resolver, exato. Eu, eu acho, cara, eu, eu acho que funciona. No mundo digital funciona. Não tem a menor possibilidade de tu adotar essa, essa ideia no mundo de papel. Eu não gosto dela. Daí. Eu acho uma ideia ruim. Mas no digital, num formato eterno, Cara, eu acho que é um mecanismo que funciona, sabe? Uhum. Tipo, como é que eu posso dizer? Eu, eu entendo o ponto do Bernardo de que, tipo, não, a grosso modo não tem muita diferença entre tu banir e desbanir e tu suspender e suspender. Além do fato de tu devolver os card pro cara ou não, sabe? Sim. Essa é a grosso modo a diferença. Mas, se, cara, se tu vai banir e devolver os card pro cara, com o mirando, tu talvez desbanir quando tu lançar esse Anthology, Talvez seja pior ainda pro cara, porque ele vai gastar Aquelas usual de card fazendo outro troço, tu vai desbanir e ele não vai ter a carta mais. Então eu ah, acho que suspensão suspensão. é bacana. Eu gosto do mecanismo de suspensão, a, assim. Eu acho que ele a faz a sentido. Carta... A carta fica carta. a é. carta fica. É, então se tu tem. Já que tu tem o mecanismo e já que tu tá no mundo de tal e se tu tem o objetivo de resolver um determinado problema com ele, eu acho que é o um mecanismo que funciona, assim, sabe? Certo. Eu gosto, eu gosto mesmo. Tá, é, então Bernardo, peraí, a gente tá concordando
1: que a gente discorda em tudo. Basicamente.
2: Beleza. Eu, eu, eu tô 100% feliz com essa decisão.
1: Não, é que na verdade é engraçado, porque nada mais justo. Nós três temos Numa modelos CPI. diferentes. A gente tem modelos <risos> diferentes de jogar o jogo. A gente tem preocupações diferentes dentro do jogo. É claro que em pontos específicos a gente vai concordar... Na verdade, a gente vai concordar que algumas coisas são problemáticas ou não no geral. Uhum. Mas que soluções específicas Pra uns são boas, pros outros não são o suficiente.
2: A claro. gente pode ver, cara, que a gente encontra os mesmos problemas, e daí a gente pensa, pô, como é que a gente resolveria? Cada um de vai deu uma opção diferente pro troço, de tipo, ah, eu resolveria assim, eu resolveria assim, eu resolveria assim, porque resolve de acordo com a abordagem que a gente tem do jogo. Claro. Mas tu pode ver que os, que os problemas são problemas de verdade? Quando nós três olhamos pra eles e dizemos, é, problema.
0: É, isso é um problema. É, sim. Exato. E, e, cara, eu acho que a, a única conclusão geral que a gente vai chegar aqui é que vai ter mais carta do Mistor Caio banida, muito provavelmente. Ah, eu cara. Sim, do não, talvez não agora, talvez não em um mês, vamos dizer assim. Mas vai ter mais coisa bailando, sabe? Porque ele realmente ele deu uma esticadinha, assim, né? Uh, e, e a menos que tu vá fazer mais antologies e mais coisas Para seguir esticando, né? E aí isso vai ser o espaço comum. Tu não vai conseguir corrigir isso no T2, imagino eu. Né, através de coleção standard normal. Então, das duas, uma. Né? Ou tu puxa o Power Level, as ganha para ficar tudo nivelado, de novo. Ou tu vai ter que banir algumas coisas aqui que são problemas. E eu acho que mesmo se tu esticar o Power Level para ficar nivelado, tem coisas que são problemas igual.
1: Pois e aí é. eu, eu
0: boto a flag no Mystic Mastery, como, como para mim, o principal ofensor nesse, nesse
1: êxito, né? Pode ser que algumas cartas daqui... É bem provável que algumas cartas do Archive ainda sejam banidas. Eu gostaria... Mais de ver o approach de tentar compensar em outras cartas. Do que tirar as cartas que tem. É, eu gosto mais também. Certo. Mas eu entendo que, tipo, meio que algumas cartas... Não dá pra compensar brainstorm. É. Sabe? É. Tipo, tu não tem hate pra brainstorm. Não faz sentido. E tu não... Sei lá, meu. Tu não, não vai conseguir compensar o power level dela. Ela é muito específica. Eu acho que tu só compensa brainstorm... Se todas as
0: cores ou todos os arquétipos tiverem o Power Level de Brainstorm agora. É. Só que aí, só que... Só que aí tu cria tu outro problema. Hum. E se eu pegar essa carta que foi feita pra rivalizar com o Brainstorm e eu botar junto?
1: <risos> não, mas aí não é problema, porque daí o cara que tem a outra carta também bota junto o Brainstorm. É, mas aí fica toda a mesma cara. Enfim, tu, tu gera outros problemas, tá ligado? Tem, tem, tem certas cartas em determinados lugares que meio que não tem uma solução simples, né? Sim. Cara, a questão é assim, ó. O formato ele é ruim se um deck é opressivo em relação ao resto. Uhum. Certo? Porque a gente também. Tá... Ia ser muito. É, é, é muito errado imaginar que. Ah, um formato bom de Magic é onde tu tem seis decks tiram um. Isso quase nunca existe. Tu só não pode ter os decks que simplesmente não deixam o jogo acontecer pros outros. Uhum. Mas tu sempre vai ter quatro decks melhor que o resto. E aí é legal, tá ligado? Tipo, quatro, talvez cinco deck é melhor que o resto. Se tu tiver 15 deck que são um tiro 1, um também é ruim o formato. Mas tu não Porque tem tiro 1, um, né? É, exato. Porque quando todo mundo é especial, ninguém é especial. <risos> mas é, mas é verdade, tipo, como é que tu
0: te prepara pra um campeonato que tem 15 deck que pode ganhar, tá ligado?
1: É? Ou pro uma... aí, aí vira loucura. É. Entende? Aí talvez seja divertido jogar na leather, mas definitivamente se fosse jogar um campeonato ia ser horroroso. É eu eu ganho ganho ser horroroso. Pra...
2: Agora, agora eu vou fazer uma, uma declaração aqui pra vocês, tá? O magic. Eu aceito. O magic profissional tá morto. Temporariamente. Temporariamente, tá? Tá suspenso? Morto. Tá suspenso,
1: tá suspenso exatamente. Tá, tá suspenso. Tá, uh... morto, tá morto, mas pode saber hein? como é que é.
2: Con... Por consequência, o magic competitivo tá hibernando.
0: Uhum.
1: Certo?
2: certo. Porque não é mais necessário tu ter o um melhor deck com a melhor tech com a chance de 1% a mais que os outros.
0: Certo. Claro.
2: Então o que, que as pessoas estão querendo? Elas estão querendo o deck rápido de subir na leda
3: uhum.
2: E o deck divertido De jogar na leda que dá pra subir uhum. claro Elas querem esses dois decks Então não, não importa Mais temporariamente O que for quebrado demais O que for forte demais, porque depois desse Miss Championship que teve agora Não importa, porque não tem mais torneio Não tem mais média competitiva, não tem mais porquê Então as pessoas vão querer jogar Com o que é divertido e ganha O suficiente pra te chegar no mítico e o que? Ganhar rápido pra te jogar menos, tipo, menos tempo se chegar no top 1.200. Essa é preocupação. Muda, muda toda a perspectiva, né? A perspectiva é essa, tá ligado? A perspectiva não é mais ganhar a porcentagem de vitória. É jogar com algo divertido que ganha e jogar com uma coisa rápida que ganha. E é isso. E esse vai ser o histórico barra standard barra arena durante os próximos sei lá, meses. Até definirem o que vai acontecer com o médico profissional.
0: Entendi. É, faz, faz, faz um certo sentido, cara. Eu acho que tem, tu tem razão. Tipo, muda, muda toda a tua abordagem de criação de metagame, tá ligado? Exato. Porque daí, então, tipo, daí tu tem, entre aspas, os 15 deck tier 1 do turno já não é mais um problema, tá ligado? Isso não vai ser... Vai ficar parecendo
2: que o, que o melhor deck do formato vai ser um monohead da vida, porque usa em Break porque ele é o deck mais rápido. Claro. Mas não, cara, ele é só o deck mais rápido da leather. Sim.
1: Sim, ou então vai é ficar parecendo tá? que o melhor deck do formato é um G Sky Control, porque é o deck mais divertido de jogar para a oportunidade da população. É. Quando na claro.
2: verdade o deck mais divertido de jogar é um melhor deck é um saco de jogar E precisa fazer um monte de plano E fazer não sei o que lá E ganha de uma maneira chata E ninguém quer fazer isso agora, porque não importa Só quer certo,
0: subir sim. a ladder e, e, só, e faz, só faz sentido se o primeiro lugar importa né? Agora se o primeiro lugar não importa Se o que importa é só tu chegar num grupo Aí tu quer só só a velocidade mesmo Então enquanto faz a gente
2: estiver nesse momento De match competitivo morto
0: Não, vai, não, não tem, não tem porquê Olá, faz sentido. Cara, faz sentido. Eu acho que, como toda boa CPI, a gente chega no final e a gente abre uma pizza, né, meu? E é isso aí. A
1: gente, a gente decide que nada será decidido. Na,
0: na que nada acontece. Feijoada. I do Claire Justo. É. é isso, então, pessoal. A gente fez o nosso pseudo-rent aqui de Mystic Archive. E apontamos alguns, alguns, algumas coisas que a gente não gosta no formato, algumas coisas que a gente não gostou no modelo. Coisas que a gente acha que são legais também, porque tem, tem, seus, tem os seus pontos altos aí, né? Sim. E só fiquei atento onde vocês gastam as economias de vocês, assim, não, não torrem correndo nesses decks que comem wildcard, porque, cara, a chance de ter alguma coisinha que vai quebrar as pernas de vocês né e deixar você sem capacidade de jogar o jogo, quase, porque tu gastou o wildcard pra caramba num deck que morreu. É razoável, assim, pode acontecer. Então, só fiquem atentos, assim, se vocês forem jogadores free-to-play no, no principal, né? De não torrarem demais, assim, terem parcimônia. Sejam o Turo com a coleção de vocês.
1: <risos> Ô, meu, eu não consigo imaginar um brasileiro não free-to-play na arena. É bem raro, né? Porque é, o dólar que... é seis pila. É. Tá, talvez e... alguns produtores de conteúdo aí, né, cara? Que trabalham com o troço mesmo. Ah, mas aí tu não tá jogando, é teu serviço, tu tá investindo. É. É, exato,
0: exato, exatamente, e eu ia dizer os jogadores profissionais também, mas aí tá, né, a gente volta pro momento luto,
3: <risos>
0: é, é meio triste, né, cara, eu, eu, pior que eu fico meio triste, assim, é... toda vez que eu abro a, a Liga Magic que tá stream dos caras jogando, assim, os caras que, tipo, tu sabe que estavam aspirando, eu fico um pouquinho triste, assim, sabe, cara,
1: tipo, aí... é, 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 meio, é meio chato, é aquela, é aquele tipo, I feel bro, sabe, é, mas eu acho que isso aí é uma questão de tempo até aparecer alguma coisa. Alguma alternativa, sim, morto-morto morto não vai ficar,
0: entende? Não vai ficar. Então, não, não, não. É? Tá, no é, tá no limbo.
2: Temporariamente morto.
1: Tá no livro. E nesse tempo
2: aí é vai ser um período... É um morto muito louco, né, cara? Vai ser um período meio... Meio estranho.
1: Inclusive tá aí a música de
0: encerramento, não, não,
1: não, não, não. A gente já tem a música de
0: encerramento. <risos> Bah, para, para. Inclusive, só pra avisar pra vocês, eu, 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 a gente não ia falar nada disso, eu acho, né? Mas eu conversei com o Matheus essa semana porque começou a acontecer isso com outro podcast que a gente escuta e que é muito maior que a gente, então a gente decidiu se sentir importante, né? Dizer <risos> que aconteceu com a gente também, e é isso aí, então tamo grandão na fita. A gente tomou flag nos episódios aí, em alguns agregadores. A gente não vai falar o nome, mas ele, ele termina com, com LoFi. <risos> De música lo-fi aí. Então, disso as conclusões. Porque a gente tá usando música pop demais, eu peço desculpas, eu gosto de música pop mesmo. E a gente uh, vai começar a usar só chiptune.
1: Música zoado.
0: Só chiptune zoado, que é o que pode. Música royalty-free no encerramento. Como protesto, a gente vai encerrar com o Tecnobrega do Top Gear essa semana. Que é muito bom
1: não viu? pode, a gente tem que se, se, se encerrar com a outra música cara, é chiptune só chiptune cara, de hoje em é, diante acabou, geralmente acabou. a gente não tinha ideia da música que usar, dessa vez a gente tem uma disputa de três músicas, três músicas. <risos> pra... e... mas é isso a gente vai fazer Joaquim pô aqui pelo, pelo Spell Table pra, pra decidir <risos> quem é que vai decidir a música
0: e, mas enfim, tipo não, não se surpreendam se um episódio nosso sumir, meio do nada a gente tá, os, os que estão tomando flag a gente tá reeditando, tirando a música, colocando o tune no lugar e ah, geralmente eles não somem nos outros
1: agregadores
0: é, tem essa também então aí ó, se vocês querem como protesto sair do agregador do lo-fi vão pro Pocket Casts, que é o War Pocket Casts é o cara e não patrocina a gente, imagina patrocinar se patrocinar esse cara tá louco, meu Deus do céu <risos> tava uma... eu, eu fazia stream da gravando episódio com a camiseta do Pocket Casts é, né? Então é isso, a gente fala que o. Como sempre, o Colors Dragões está disponível em todos os agregadores, mas em alguns mais do que nos outros. A gente tá mais <risos> disponível.
2: Meu Deus, a revolução dos bichos All Over again. É.
0: Então procure a gente lá no, no Que Termina com o LoFi, no iTunes, no podcast na bagaça toda, a gente tá quase sempre por lá. E caso a gente não esteja no teu, primeiro verifica se a gente não tá em outro. Mas depois, se a gente não tiver no teu agregador favorito, manda uma mensagem pra gente. Que a gente disponibiliza lá, não tem problema nenhum. Às vezes a gente não, não tá com o nosso feed cadastrado em todos mesmos, assim. Uh, Esse tempo você descobri que a gente não tá no CastBox, eu coloquei no CastBox também. Se quiser falar com a gente, fala com a gente pelas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook, no arroba e Dragões. Mais no Instagram e no Facebook do no Twitter. Mas enfim, é o. Esses dois a gente usa um pouco mais. E se não, pode falar direto com a gente também. Eu tô no Twitter, no arroba E o Bernardo tá por lá também. Eu sou o arroba
2: Inclusive, eu vou deixar aqui o um salve pros nossos dois novos ouvintes, que eu fiquei sabendo recentemente. Opa, então, um salve, pro, um salve pro G e um salve pra Lully.
3: Salve. Aí sim, hein?
0: Salve. Começa... do primeiro episódio. Meu Deus eles do céu. Vão, nem levar eu levar um tempo pra, pra chegar de... aqui, hein? <risos> é. Cara, nem eu tenho essa coragem de escutar o primeiro episódio, mas deve ser muito miserável. Não, cara, gente, tô... a
1: quali... Imagina a qualidade do áudio, cara. <risos> cara mas aí, aí é que tá, é melhor que comece do primeiro e venha pra cá do que ouça esse de agora e aí ah, não, assim, ah, é... como é que foi quando começou? É Não, não não, não dá, não tem condição mesmo.
0: E... e vocês podem falar com a gente pelo e-mail também, no colerazedragões.com, cara, manda sugestão de tema, manda, manda feedback, uh, manda que carta tu quer ver banida no histórico e como tu tá montando teu deck de papel já pra ganhar do Bernardo quando ele aparecer na lojinha dele quando ele tiver vacinado, então é isso a gente volta na semana que vem eu acho, com mais um Collares e Dragões pra vocês, valeu Grisado. abraço, valeu, tchau tchau falou galera